0: Willkommen zu Filmlöwenen, alles außer Cat-Content, eurem Filmpodcast des Vertrauens von und mit dem feministischen Filmmagazin Filmlöwen. An den Mikros sind wir heute wieder in unserer Stamm- und Starbesetzung, anwesend also mit Lara K. Kalbert. hallo. Hallo. Und Rebecca Becky-Germann, hallo. Meine, ich fühle mich geschmeichelt. <lacht> und ich selber, Sophie Charlotte Rieger. Ja, vielleicht äh, so als Vorabbemerkung sind euch ja schon unsere neuen Sonderfolgen aufgefallen, die sich gerade so ein bisschen mehren. Ähm, Es sind ja schon zwei erschienen zum Film Löwenkino und es kommen auch noch voraussichtlich vier weitere nur als kurze Erklärung oder vielleicht auch als kleine Werbung an dieser Stelle am Anfang, dabei geht es darum, dass wir ja gerade in Berlin eine Filmreihe veranstalten, die Filmlöwenkino heißt und wir versuchen, die äh, möglichst viel online zu spiegeln, auch auf nicht nur, aber auch aufgrund der Pandemiesituation, weil wir einfach wollen, dass möglichst viele Leute daran in irgendeiner Form teilnehmen können und deswegen werden alle Diskussionen, die wir nach dem Film oder nach den Filmen führen, halt im Podcast abgebildet oder ihr könnt sie auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und manchmal, wenn wir die Möglichkeit haben, das hängt so ein bisschen vom Ort und den technischen Gegebenheiten auch ab, streamen wir das auch live, sodass ihr theoretisch auch live zuschauen und auch Fragen stellen könnt. Am besten ist, ihr folgt uns einfach ganz fleißig auf Social Media. Dann seid ihr auf dem Laufenden oder ihr abonniert unseren äh, Newsletter, auch hier gleich nochmal Werbung gemacht für den Newsletter. <lacht> oder ihr schaut einfach auf filmlöwenkino.de, also filmlöwen mit OE und ein Wort, filmlöwenkino.de vorbei und da stehen eigentlich auch immer so die neuesten Infos. So, das aber nur so als kleiner Vorabdiskurs und ähm, Mini-Werbeblock in eigener Sache. Und auch als Serviceinformation, weil äh, es gibt ja mhm. für euch auch was zu hören. <lacht> So, jetzt aber zur äh, zur neuen heutigen Episode, die etwas ganz, ganz Besonderes ist. Wir sprechen heute zum, äh, über das Thema Mutterschaft, wie sie im Film dargestellt wird. Aber es hat auch einen privaten Aspekt in dem Falle, weil das nämlich für mich die vermutlich letzte reguläre Folge oder für uns die letzte reguläre Folge in dieser Besetzung ist, bevor ich selber in eine Babypause gehe, mit äh, Vorfreude, aber natürlich auch schweren Herzens, weil ich einfach meine Arbeit an Filmlöwen, an verschiedenen Projekten niederlegen muss und ja, ich will jetzt nicht zu trist werden, ich, ich komme wieder, aber <lacht> auf jeden Fall hat das Thema Mutterschaft heute eben auch einen ganz einen ganz persönlichen Aspekt. Ähm, und ich möchte das äh, vorab auch gleich nochmal ein bisschen eingrenzen, weil das Thema Mutterschaft so viele Unteraspekte hat und es vielleicht auch erstmal die Frage aufkommt, warum sprechen wir über Mutterschaft und nicht über Elternschaft. Also erstmal haben wir uns entschieden, damit wir uns ein bisschen klarer fokussieren können in unserer Diskussion, dass wir eben heute zum Beispiel nicht über Schwangerschaft im Film sprechen, was auch ein super spannendes Thema wäre. Und wir haben uns auch entschieden, dass wir heute nicht sprechen über alles, was so im Themenkomplex Regretting Motherhood äh, drinsteckt, die Darstellung von überforderten, zweifelnden äh, Mutterfiguren, äh, Mütterfiguren. Auch das ist ein super spannendes Thema, was wir dann sicher noch mal aufgreifen, aber heute eben nicht. Sondern wir konzentrieren uns vor allem auf die Darstellung von Müttern, quasi in Interaktion mit ihren Kindern und an die Herausforderungen und Ansprüche, die an sie gestellt werden. Das vielleicht so grob gesagt. Wir sprechen natürlich sicherlich zwischendurch auch immer mal so ein bisschen über Männer und Vaterschaft, aber dann halt eher so zur Differenzierung und unser aufwand also Augenmerk liegt eher darauf, welche Geschichten erzählen eben Filme oder wie erzählen Filme Geschichten über in der Regel Cis-Frauen mit Kindern. Dazu nochmal so ein Mini-Exkurs auch. Wir haben bei der Filmlöwen auf dem also im Magazin haben wir so Schlagworte unter den Artikeln. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, dann ist jetzt der Moment, um sich das mal anzugucken. Da kann man sich dann nämlich mit einem Klick ganz viele Filme zu einem Thema anzeigen lassen. Und da haben wir zum Beispiel auch schon darüber gesprochen, verwenden wir das Schlagwort Elternschaft oder Mutterschaft, also so ein bisschen so, was er jetzt auch in diesem Podcast mitschwingt. Und wir sind uns bei Filmlöwen im dem, dem Online-Magazin auch noch nicht so ganz einig und verwenden gerade noch beide Begriffe. Und der Hintergrund ist einfach, dass wir natürlich einerseits so inklusiv formulieren wollen wie möglich. Also wir wollen auf diese heteronormative Konstruktion von Mann, Frau und Vater, Mutter verzichten. Und gleichzeitig ist aber eben Elternschaft und auch das Erleben von von Elternschaft so stark vom Geschlecht der Person abhängig in unserer Gesellschaft. Also die Erwartungshaltung, die an eine Frau äh, gestellt werden, sind ganz anders als die an einen Mann. Und queere Elternschaft hat ganz eigene Herausforderungen. Und auch Transelternschaft hat ganz eigene Herausforderungen. Und Transmutterschaft und Transvaterschaft. also ähm, Und das sind eben Bereiche, die wir jetzt heute so nicht so stark in den Blick nehmen. Nicht, weil sie uns nicht interessieren, sondern weil wir sozusagen erst mal mit einem Aspekt anfangen und diese anderen Themen dann hoffentlich noch mal separat aufgreifen können. Ja, äh, so viel zur Themeneingrenzung. Es gibt aber auch noch einen ganz praktischen Kinogrund, dass wir über Mutterschaft sprechen, (lacht) nämlich wegen eines Films, der erschienen ist, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Katrin Gebbe hat einen neuen Film ins Kino gebracht, der heißt Pelikanblut und darin geht es nämlich auch äh, um äh, das Thema Mutterschaft und das ist äh, ein weiterer Grund, warum wir äh, über diesen über das Thema Mutterschaft heute sprechen. Also, ihr seid jetzt schon mal informiert, es geht heute auch um diesen Film. So, aber, so jetzt habe ich ganz viel erzählt über das Thema Mutterschaft und ihr brennt schon voll drauf, es ist dramaturgisch total gut angelegt, weil jetzt macht ihr garantiert nicht aus, sondern hört weiter und wir können euch jetzt im Telegram noch ein paar wichtige Neuigkeiten vermitteln mitteln nicht an euch vorbeigehen sollten ja so <lacht> lara you may the stage is yours
1: okay ich beginne mit einem thema das überhaupt nichts mit mutterschaft zu tun hat <lacht> aber vielleicht trotzdem extrem wichtig ist denn ähm, der wahrscheinlich bekannteste filmpreis der welt der die oscars die academy die haben ähm, sich was überlegt und wenn sich die Academy was überlegt, dann sorgt das ja immer so ein bisschen für Aufruhr und äh, viel Gesprächsstoff. Und dieses Mal haben sie sich was überlegt, wo ich persönlich sagen muss, Mensch, da haben sie sich was Gutes überlegt. Und zwar ähm, haben sie sich überlegt, wie können wir inklusiver sein, diverser sein, wie können wir dafür sorgen, dass die Preise, die wir vergeben, nicht immer irgendwie in eine ja vorgefertigte Richtung gehen an Filme, die äh, sich sehr ähneln. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, wir überlegen uns neue Standards. Allerdings gilt das nur für Best Picture, also nur für den besten Film. Alle anderen Kategorien bleiben be- wie bisher bestehen. Die erste Änderung ist noch eine relativ ja, unspektakuläre. Es bleibt wieder bei zehn Nominierten. Es gibt keine fluktuierende Anzahl an ähm, be- Nominierten äh, in dieser Kategorie, sondern es sind zehn Filme maximal. Und das, was jetzt aber neu dazu kommt, es gibt neue Regularien, die diese, die die Filme erfüllt haben müssen, um in dieser Kategorie überhaupt nominiert zu sein. Das teilt sich so ein bisschen in vier Untergruppen. Im Detail könnt ihr euch den Link, den wir in den Shownotes packen, das Ganze mal genauer angucken. Aber es geht vor allem darum, dass an der Produktion vor und hinter der Kamera Frauen und andere marginalisier- in Hollywood marginalisierte Gruppen stärker beteiligt sein müssen im festen Prozentsatz und das ist schon mal ein wichtiger Schritt finde ich in diese Richtung. Es geht ähm, natürlich vor allem auch darum um also es wird dann noch mal ein bisschen genauer gesagt dass Ähm, Es wichtig ist, diese Perspektiven mit einzubringen und ähm, es geht auch explizit nicht nur um eine Art von Diversität, sondern es wird wird genannt ähm, Ethnische und Herkunft und Migration und so weiter, aber eben auch Queerness ist ein Faktor, der zu dieser Vielfalt dazukommt und äh, man könnte da jetzt viel drüber diskutieren, deswegen lasse ich euch die Details jetzt genau weg, aber es geht auch zum Beispiel um Nachwuchs, also es soll auch festgelegt werden, dass ein gewisser Prozentsatz an diesen na, ich nenne es jetzt mal Volontärsstellen, Junior Positions oder Praktikumsplätze, die dieser Film ausgegeben hat, müssen auch an gewisse Menschen, die zu diesen Gruppen gehören, vergeben worden sein, um eben auch die äh, den Nachw- die Nachwuchsförderung von von Grund auf zu diversifizieren. Und das finde ich erstmal eine total wichtige Sache.
0: Ja, und Ich mich so ein bisschen an äh, die BFI-Diversity-Kriterien.
1: Genau, also die, ja. genau, das äh, gibt es schon in anderen Ländern. Ähm, in Großbritannien ist es ja auch schon äh, sehr lange, glaube ich, sogar schon äh, gang und gäbe, dass die diese Kriterien haben. Also ja. ist eigentlich längst überfällig.
0: Wir werfen, wir gehen jetzt, wir machen den Sprung über den Teich, so rum sagt man das und gucken, was zum Thema Diversity in Deutschland passiert. Becky? Ja, wir bleiben auch
2: in der, in der Filmpreiswelt. Es geht um die Berlinale, also das Berlin Filmfestival, was ja nächstes Frühjahr wieder stattfinden soll. Und es wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass es auch mit einer vor veranstaltung stattfinden soll. Aber das, was gerade die große Presse sozusagen gemacht hat von den Ankündigungen zur nächsten Berdinale, ist die, dass es Veränderungen bei den Preisen geben wird. Denn Es wird nicht mehr der silberne Bär für die beste Darstellerin und der silberne Bär für den den besten Darsteller vergeben werden, sondern in Zukunft wird es einen silbernen Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle geben und einen silbernen Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle Man merkt, es ist die Gender-Kategorie verloren gegangen in dem Ganzen. Also es wird jetzt die schauspielerische Leistung ausgezeichnet und sowohl in der Kategorie Hauptrolle als auch in der Kategorie Nebenrolle können Männer, Frauen, nichtbinäre Personen, Menschen aller Geschlechter ausgezeichnet werden. Ich äh, Mich hat es ein bisschen erinnert an unsere Diskussion, die wir ja auch in einer unserer ersten Folgen hier im Podcast geführt haben, wo es um äh, Frauenfilmfestivals ging. Mhm. Und wir uns gefragt haben, so, so wo muss man eigentlich anfangen? Wo muss man aufhören? Was ist die Vision? Und was können praktische Schritte hin zu der Vision sein? Und so weiter. Und hier ist es jetzt so, dass eben der Weg gewählt wurde, auch mit der Begründung, dass äh, ja die die Komponente Gender sozusagen verloren oder ähm, rausgedacht werden soll aus diesem Preis. Und dass dann im Zweifel auch zwei Frauen ausgezeichnet werden können. Äh, Es gab allerdings auch viel Kritik. Also ich meine, es gab natürlich auch Kritik von Leuten, die das Ganze als äh, Gender-Quatsch abgetan haben, aber die würde ich jetzt mal äh, zur Seite schieben und mich nicht so viel damit beschäftigen. Äh, es gab allerdings auch Kritik von äh, zum Beispiel pro Quote Film, die gesagt haben, dass das äh, mehr so ein Pseudo-Gleichstellungs-Move ist, der am Ende eher dazu führen wird, dass wir zu einer größeren Chancenungleichheit kommen könnten, weil im Zweifel jetzt auch häufiger, also noch häufiger als vorher ähm, Männer ausgezeichnet werden können. Das machen sie unter anderem daran fest, dass das ja bei anderen Kategorien, die bisher äh, geschlechtsneutral vergeben werden, auch so ist, dass sehr viel häufiger Männer ausgezeichnet werden. Und dass eben die, die Strukturen, die Frauen benachteiligen in der Filmbranche, nicht einfach durch so einen Preis sozusagen weggedacht werden können. Genau, als alternative oder zusätzliche Sache hatte Pro Quote Film oder hatte Barbara Rom von Pro Quote Film auch vorgeschlagen, man könnte vielleicht einen Preis für gendersensible Darstellung vergeben. Aber ähm, da wurde jetzt nicht weiter drauf eingegangen in der Diskussion um das Ganze. Ich muss sagen, ich persönlich stehe dem Ganzen, glaube ich, ein bisschen positiver gegenüber als Pro Quote Film. Ich habe durchaus das Gefühl, dass allein die Tatsache, dass es jetzt passiert ist und Diskussionen darüber geführt wurden, schon mal bei manchen Leuten ähm, zumindest ein bisschen Nachdenken angeregt hat. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es sich in den ersten Jahren trauen werden, nur Männer auszuzeichnen in den beiden mhm. Kategorien. Schon alleine, weil sie damit rechnen müssen, dass dann diese Kritik wieder kommen wird. Deshalb bin ich auf jeden Fall mindestens gespannt, was jetzt daraus werden wird. Und finde es auf jeden Fall für alle nicht-binären Personen einen großen Schritt nach vorne, weil die jetzt die Möglichkeit haben, in einer Kategorie anzutreten, für die sie nicht mehr ihr Geschlecht falsch zuordnen müssen.
0: Ja, das war auch so mein Gedanke. Das ist das Problem, das der Preis wirklich löst, ne? Also diese, mhm. diese, das Aufbrechen von dieser heteronormativen Unterscheidung in Schauspielerinnen und Schauspieler. Wobei wir da auch gleich zu noch sagen müssen, also wie viele Rollen von nicht-binären Personen gibt es im Berlinale Wettbewerb und wie mhm. viele SchauspielerInnen mit, ne, nicht, nicht-binäre SchauspielerInnen dürfen in diesen Film mitspielen und so. Also, mh, aber ich ansonsten sehe ich das auch so. Mhm. Als gutes Zeichen, als vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, aber wenigstens irgendwo mal angefangen. So.
1: Ich sehe es auch eher so, dass die Chancen die Risiken überwiegen, weil ich glaube auch, dass es, es gibt bestimmt schon viele nicht-binäre SchauspielerInnen da draußen, die es aber bisher aus mehreren Gründen vielleicht auch noch nicht so öffentlich gemacht haben. Und hm. Hm. ich glaube, die können sich halt jetzt einfach noch entspannter für diesen, um diesen Preis irgendwie bemühen, ohne dass sie sich vielleicht äh, irgendwie öffentlich machen müssen. Mhm. Und so ein Sonderpreis für wie hieß es Gender sind. Darstellung. Darstellung, genau. Ja, das finde ich halt ein Riesenquatsch. Also. <lacht> ganz ehrlich also es gibt ja es gibt ja auch keinen keinen besten preis für weiß ich nicht äh, äh, sportsensible darstellung also ich meine entweder man vergibt es für eine schauspielerische leistung als prinzip, oder man 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 macht für jede Art von Darstellung irgendwas, so haben wir dann wieder so einen Sonderstatus für Gender und dann ist es wieder, dann ist es der Genderpreis, dann ist es wieder sowas, oh Gott, worüber ja. es lustig gemacht wird, dann heißt es wieder, ja, das ist ja nur der Genderpreis, das ist ja nicht viel wert, so der Einzige, weil das ist, ist beste schauspielerische Leistung, so. Also das finde ich halt dann, wenn man, wenn man einen Aspekt rausbringt, dann ist es halt auch wieder sowas, so, so beiseite schieben, äh, rausheben, extra machen, das finde ich irgendwie schwierig. Vor allem, wenn das dann wieder nur Leute bekommen, die irgendwie, weiß ich nicht, äh, cis-hetero sind und dann aber eine ganz einfühlsame äh, Transperson spielen (lacht) oder so. Mhm. Da kriege ich schon wie den Hals. Also, nee, nee. Ja,
0: in die Richtung droht es dann so ein bisschen äh, zu driften, ne? Ja, Ja. das äh, das empfinde ich auch so.
1: Dieses Risiko, dass dann Frauen wieder unsichtbarer gemacht werden und nicht binäre Menschen unsichtbar bleiben, äh, da können wir selber was dran tun. Denn wenn wir jetzt konstant weiter Druck machen, so wie die letzten Jahre auch, dann können sie es halt auch wirklich nicht erlauben, nur Männer auszuzeichnen. Ja, das also da, da, das ist ja das, woran wir auch hinarbeiten. Ne? Also es geht ja darum, dass es halt einfach nicht mehr möglich ist. Es ist so wie überall, wenn, wenn, wenn diese, wenn bei jeder, bei jeder Konferenz, bei jedem öffentlichen Ding äh, gezählt wird, wie viel, wie viele nicht-Cis hetero-Männer auf der äh, weiße Cishetero-Männer auf der Bühne stehen, äh, dann ist es genau auch dasselbe Prinzip. Man muss das immer wieder aufzeigen und irgendwann m- muss es den Leuten halt peinlich sein. Und dann muss es aus ihnen selber rauskommen, dass sie sagen, mm. ja, können wir nicht mehr so machen wie vor 50 Jahren. Also ich glaube, das ist halt, wir sind halt jetzt auch in einer anderen Situation als noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Wenn das jetzt so in den 50er, 60ern so gewesen wäre, wäre das eine ganz andere Sache, sicherlich. Aber sind wir halt zum Glück auch nicht mehr.
2: Und deshalb finde ich, also würde ich nochmal erwähnen wollen, nicht, dass es falsch rüberkam, äh, auch wenn ich dem Ganzen sehr viel positiver gegenüberstehe, Es ist trotzdem sehr wichtig, dass dass diese kritischen Stimmen auch gerade so laut sind dazu, weil das braucht es einfach, um das Bewusstsein dafür auch zu halten, dass das eben nicht passieren darf, dass es nicht dafür sorgen darf, dass nur noch Männer ausgezeichnet werden und die strukturellen Ungleichheiten im Zweifel noch verstärkt werden. Und deshalb ist es sehr wichtig und toll, dass diese Stimmen da auch so laut waren im Diskurs darum, als das rauskam. Absolut, ja.
0: Und Diskurs ist ja auch gut. Also allein, dass, dass dieser Diskurs dadurch jetzt stattfindet, ist eben auch schon wieder eine gute Sache, finde ich. Ne? Also Ja, von einem Thema der Ausgrenzung oder Diskriminierung zu einem anderen, was aber jetzt äh, in meinem Telegramm eigentlich eher so ein Meta-Kommentar ist, aber ich wollte es sehr gerne mal ansprechen. Wie das so ist mit der Arbeitsrealität von FilmkritikerInnen in der Corona-Krise und welche Ausschlussmechanismen da jetzt wieder greifen, vielleicht so ein bisschen auch anknüpfend an unsere Folge zu Sexismus in der Filmkritik, wobei das jetzt eher so unter einer größeren Überschrift von Ismus jetzt läuft. Ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, zum Beispiel, ne, dass wir bei Film Löwen Kino eben versuchen darauf zu achten, dass wir nicht Menschen ausschließen, die aufgrund von von Vorerkrankungen oder Behinderungen nicht ins Kino gehen können gerade, weil es einfach für sie zu gefährlich ist in der in der während der Pandemie und Das machen wir deswegen oder das habe ich deswegen auch so angeregt, weil ich eben das Gefühl habe, dass jetzt gerade in der Pandemie irgendwie so eine neue Form von Ableismus entsteht, der eben diese Menschen aus so bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens noch stärker ausgrenzt als eh schon. Mir ist bewusst, dass es diese Ausgrenzung auch vorher schon gab. Aber halt anstelle, anstatt, öffentliches Leben anders zu organisieren, sodass also, alle daran teilnehmen können, empfinde ich an sehr vielen Stellen eben eine starke Ausgrenzung von den sogenannten Risikogruppen, wie sie jetzt heißen. Ist auch so ein blöder Begriff, der ist so, so anonym, aber ich benutze den jetzt mal, damit wir wissen, äh, wovon ich hier spreche.
2: Mhm.
0: Und in Bezug auf die Filmkritik äh, ist es einmal so, dass mir auffällt, als diejenige, die bei uns so den redaktionellen Hut auf hat, dass wir ähm, auch zu Pressevorführungen, gibt natürlich nicht mehr so viele, aber die, die stattfinden, seltener eingeladen werden. ich verm- Wir sind noch nie ganz oben auf der Wunschliste der Presseagenturen gestanden, ja? seien wir mal ehrlich. Aber ich habe das, also jetzt- <lacht> genau. hab das Gefühl, dass es jetzt noch mal stärker geworden ist. Und das liegt natürlich daran, also es ist jetzt nur eine Theorie, aber ich finde sehr, sehr fundiert, dass einfach weniger Leute ins Kino können und sich dann natürlich die Agenturen überlegen müssen, wen laden wir ein, wenn wir halt irgendwie nur 20 Leute in so ein Kino setzen können. dann werden natürlich bestimmte Medien vorgezogen und andere nicht äh, so sehr beachtet. Und wir gehören dann eben als kleines, äh, in Anführungszeichen, feministisches Medium nicht zu den Leuten, die da auf der Gästinnenliste stehen. Das ist äh, natürlich auch eine Form von Ausgrenzung und äh, Behinderung des Berufs sozusagen, Aber was ich fast noch schlimmer finde, ist, dass sich halt trotz der Situation, wie sie ist, nicht durchgesetzt hat, dass es möglich ist, Filme grundsätzlich per Screener zu sichten, also per DVD oder Online-Stream-Angebot. Das ist schon immer ein bisschen so ein Reizthema gewesen, weil natürlich alle FilmemacherInnen auch gerne wollen, dass wir ihre Filme auf der Leinwand sehen. Und ich würde jetzt mal äh, behaupten, dass äh, wir uns als FilmkritikerInnen alle darin einig sind, dass wir das auch wollen. Ja, Aber es geht eben nicht immer aufgrund von ökonomischen Gegebenheiten, weil wir einfach vielleicht nicht äh, so viel damit verdienen, dass wir die Zeit aufbringen können, tagsüber ins Kino zu gehen zum Beispiel. Aber momentan eben dann auch aus gesundheitlichen Gründen. Weil wir zum Beispiel zur Risikogruppe gehören. Also ich als schwangere Person zum Beispiel möchte gerade nicht ins Kino gehen. Und aus, aus guten Gründen möchte ich das nicht. Ja, Es ist so, es fällt mir bei Kino schon schwer. Und da war ich jetzt auch bisher ja nur zu der Veranstaltung, die wir in einem sehr großen Kino gemacht haben. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann gehe ich nicht ins Kino. Und äh, dass aber eben Menschen mit Vorerkrankungen zum Beispiel halt ausgegrenzt werden, das bedeutet eben auch, und ich möchte das in aller Klarheit mal sagen, dass diesen Menschen auch die Möglichkeit genommen wird, ihr Einkommen zu verdienen. Ja, also in dem Moment, wo ich sage, ich mache nur eine Pressevorführung und es gibt keinen Online-Screener zu dem Film, nehme ich Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die Möglichkeit, ihren Beruf auszuüben. Und das ist meiner Meinung nach mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Und äh, aus der feministischen Brille betrachtet, könnte man jetzt auch noch hinzufügen, dass von dieser Regelung insbesondere Frauen betroffen sind, weil die äh, in heterosexuellen PartnerInnen ähm, wie wir ähm, wie wir gesehen haben in dieser Krise eben die Care-Arbeit viel stärker übernehmen als ihre Partner und dementsprechend weniger Möglichkeiten haben, ins Kino zu gehen, stärker darauf angewiesen wären, um ihren Beruf überhaupt noch ausüben zu können, die Sachen per Screener zu sichten und das aber eben dann nicht können. Also auch aus feministischer Sicht äh, wird klar auch in auch in dem Bereich der Filmkritik führt eben äh, die Corona-Krise dazu, dass sich bestimmte Ausschlussmechanismen noch mal ganz äh, doll verstärken. Ja, Und das war mir wichtig, hier noch mal zu platzieren, weil ich glaube, das ist ein Thema, über das wird an anderen Stellen nicht gesprochen. Und dafür sind wir ja da. Ne?
1: Absolut. Also über, ganz wichtig. Über solche nicht Themen, super, so dass vielleicht. du das mit äh, hier auf, aufs Tableau gebracht hast. Weil ja. das ist ein, ein Riesenthema. Es ist, wie du schon gesagt hast, war vor der vor der Pandemie schon immer ein Reizthema, finde ich, weil viele Menschen vorher schon das Problem hatten, dass sie das nicht konnten. Ähm, du hast jetzt vor allem die ökonomischen Gründe ange- angesprochen, aber auch Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, auch wenn die Kinos an sich vielleicht behindertengerecht sind, muss man ja auch erstmal zum Kino hinkommen als behinderte Person. Mhm. Und das ist auch nicht so einfach. Ähm, und Das sind alles so Sachen, die die für mich sagen, okay, also Dann muss das ästhetische, der ästhetische Anspruch halt vielleicht mal zurückgeschraubt werden. Und ich verstehe gerade jetzt im Moment auch nicht, wo sich das Kino extrem schwer tut. Also Hm. es gehen ja eh sehr wenig Leute ins Kino und es kommen gar nicht so viele neue Filme ins Kino. Und dann ähm, muss, verstehe ich nicht, dass sich die die Agenturen da nicht eher versuchen, das als Chance zu begreifen, breiter aufgestellt zu sein, weil wenn mehr Leute darüber schreiben, dann ist es doch besser für einen Film als wenn kaum jemand drüber schreibt und deswegen verstehe ich diesen diesen Zurückhaltung nicht wie gesagt das künstlerische von den Leuten die es gemacht haben das gilt ja immer und das ist klar das verstehe ich auch aber das geht halt auch nicht immer und ähm, ich sag mal so viele Filme die uns interessieren und die wir vielleicht äh, als Pressemenschen dann als Screener gesehen haben schauen wir uns ja häufig dann trotzdem auch nochmal im Kino an wenn es kein totaler Reinfall war Mhm. aber ähm, deswegen ich bin da ich bin bin da leider auch ein bisschen muss ich sagen bin ein bisschen angepisst dass das dass das so dass die sich da so querstellen
0: ja, ich auch. Ich habe mich auch, hab mich auch schon beschwert. Sehr gut. Okay, gut. Jetzt aber zu unserem Thema Mutterschaft im Film und wie ich ja schon angekündigt habe, ist einer der Auslöser, das ist das falsche Wort, Inspirationen. Wie sagt man Anlässe. denn das? Ah, danke. Genau, dass wir, das, dass wir das Thema heute machen, ist ja der Film "Pelikanblut" von Katrin Geppe. Ähm, bei mir ist es jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe den Film letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, beim Filmfest Hamburg gesehen. Habe ihn mir jetzt auch ganz bewusst, ehrlich gesagt, nicht nochmal angeschaut, weil ich so das Gefühl hatte, ist für mich emotional, glaube ich, jetzt zu herausfordernd, den also so ne jetzt in der Schwangerschaft zu sehen. Deswegen meine Frage an euch, wer von euch möchte den mal kurz inhaltlich abbilden für unsere HörerInnen, die ihn noch nicht gesehen haben?
2: Ich kann das gern machen. Also es geht in dem Film Hauptsächlich um Wiebke, gespielt von Nina Hoss, die schon eine ähm, Adoptivtochter hat, äh, Nicolina und die ist Pferdetrainerin und lebt mit ihrer Tochter eben auf so einem alten Gestüt, wo sie unter anderem auch Polizeipferde äh, trainiert und fit macht für ihren Dienst. Und äh, der Konflikt des Films wird sozusagen dadurch ausgelöst, dass sie ein zweites Kind adoptiert, nämlich äh, Raja aus Bulgarien. Äh, Raja ist fünf und ähm, am Anfang scheint alles, zumindest ganz kurz, sehr harmonisch zu sein. Und auch Nicolina freut sich, dass sie jetzt eine, eine kleine Schwester hat. Aber ja, man merkt dann ziemlich schnell, dass ja, ich weiß nicht, ob man sagen will, dass Raya sich verändert, aber es zeigen sich auf jeden Fall sehr viele Dinge an ihrer Persönlichkeit. Also sie, ja, sie ist nicht so richtig fähig, emotionale Bindungen aufzubauen. Sie hört auf keine Regeln in keinen Zusammenhängen und stellt ihre eigenen Regeln auf. Und man könnte sagen, ihr Verhalten eskaliert so ein bisschen im Laufe des Films. Und äh, dann geht es eben darum, was Wiebke als äh, Mutter dieses Kindes bereit ist zu tun, um äh, dafür zu sorgen, dass sie vielleicht doch aus dieser ganzen Situation herauskommt. Es steckt dann noch irgendeine neurologische Erkrankung mit da drin und es steckt auch die Frage darin, was Traumatisierungen des Kindes damit zu tun haben und das Ganze entwickelt sich auch so ein bisschen in die Richtung eines genre slash horror gegen Ende. Ja, aber das ist erstmal so der der Grundkonflikt, mit dem wir zu tun haben und so, ich würde sagen, die große Frage des Films ist sozusagen, was ist Wiebke bereit zu geben, um ihrem Kind ähm, die Mutter zu sein, die es braucht, um aus dieser Situation rauszukommen, in der das Kind ist
0: ja und auch so ein bisschen die frage auch was was muss sie diesem kind geben ne mhm. weil durch dieses thema der adoption adoption ja sowieso schon diese frage im raum steht was macht sie jetzt zur mutter also was womit kann sie sich jetzt als die die wahre mutter dieses kindes irgendwie ausweisen und ähm, welcher druck lasse dadurch auch auf ihr so mhm. ein innerer druck aber auch ein äußerer Druck. Ja, ich, also ich, ich persönlich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, fand es als sehr, als durchaus problematisch, wie der Film sich diesem Thema nähert. Insofern, als dass ich, also ich hatte irgendwie so die die Sehnsucht nach einer klaren, ähm, wie soll ich das sagen, nach, nach, also nach einem klaren Freispruch für die Mutter. Und ich finde schon, dass der Film sehr viel Druck eben auch auf diese ähm, Mutterfigur ausübt. Wie habt ihr das empfunden? Also Anspruchshaltung im Sinne von äh, Was muss ich tun, um Mutter zu sein? Welche Opfer muss ich bringen?
1: Ja, ich finde das total extrem. Also ne, also das wird ja, dass das schaukelt sich ja immer stärker hoch und das wird wird ja auch ähm, also wird wird ja das wird ja nicht nur psychisch, sondern auch körperlich immer krasser und ähm, es geht es geht ja auch von mehreren Seiten. Also zum einen wird wird ja das Adaptivkind als immer schwieriger dargestellt, gleichzeitig kommt aber eben auch dieses von außen, ähm, die ökonomische Sache, also es ist ja, gibt ja da ja diese diese ähm, relativ deutliche Parallele mit einem ihrer Pferde so. Und ähm, das ist diese, dieses Training der, der Polizeipferde ist ja so ihre Haupteinnahmequelle und äh, das droht ja dann auch wegzufallen, weil sie sich zu sehr auf, äh, auf das Kind konzentriert beziehungsweise n- zu sehr sich äh, äh, davon äh, irgendwie vereinnahmen lässt und eben diese andere und ihre Arbeit nicht mehr so richtig äh, nachgehen kann. Und dann es ja noch mal weiter. Es steht ja sogar kurz davor, dass sie das Kind in eine Einrichtung bringt und so weiter. Also ich finde das schon krass, was da auf, was für ein Druck da aufgebaut wird auf die Mutter. Der aber natürlich auch so ein bisschen durch die Inszenierung. Also das macht ja, das ist ja kein, ist ja kein normales, keine normale, kein normaler Verlauf von einer Mutterschaft, sage ich mal, ähm, unbedingt. Würde ich jetzt zumindest so sagen, ist Es ist ja schon ein Extremfall in, in, in vielen Komponenten. Mhm. Und äh, deswegen macht es der Film ja auch ganz bewusst diesen diese, diese, diese Zuspitzung.
2: Und ich finde leider mh, der Film versteckt sich so ein bisschen dahinter, dass er quasi die ganze Zeit sagt, Wiebke macht sich den Druck selbst. Und Wiebke setzt sich selber damit auseinander, was muss ich leisten, um die Mutter für dieses Kind sein zu können. Und äh, was, was also was darf ich leisten, aber was muss ich auch leisten? Und ich meine, natürlich könnte man daraus eine größere Erzählung spinnen und zu sagen, natürlich sind Wiebkes Vorstellungen von sich selbst aus als Mutter geprägt davon, in was für einer Gesellschaft sie aufgewachsen ist und in was für einer Gesellschaft sie sozialisiert ist und was diese Gesellschaft eben für eine Mutter Bild hat. Aber ich finde, das tut der Film halt nicht so richtig. Also der der problematisiert nicht auf einer gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Ebene den Blick, den Wiebke auf sich selber richtet. Sondern er macht es irgendwie zu so einer individuellen Sache und vielleicht ist es sogar so, dass, dass ich mich als Zuschauerin ein bisschen dazu gedrängt gefühlt habe, äh, auch zu denken, sie kann noch. Obwohl sie eigentlich schon viel früher hätte sagen müssen, sie muss auch mal auf sich gucken und auf ihre Bedürfnisse und so weiter. Und das, also ich will nicht sagen, ich habe mich manipuliert gefühlt, aber ich, ich habe schon gemerkt, dass mich
0: das ein bisschen aufgewühlt hat. Also ich glaube, was was ich ähm, in der Hinsicht dem Film so ein bisschen übel genommen habe, war das war diese die Skepsis gegenüber dem psychiatrischen System. Also ich habe auch große Skepsis gegenüber dem psychiatrischen System und und vor dieser Idee Menschen als krank und be- gesund irgendwie zu bezeichnen unter Umständen aufgrund der Reaktionen, die sie zeigen, auch zum Beispiel Diskriminierungsstrukturen. Und mhm. so, ne? Aber ich fand, das, in, in dem Film hatte das eben auch nochmal ein anderes Gewicht insofern, als dass ich das Gefühl hatte, es ist gar keine Option, dieses Kind in diese Einrichtung zu geben. Und das ist von vornherein eben dieses das Kind weggeben, sich des Kindes entledigen und deswegen automatisch keine gute Mutter sein Ähm, während es ja durchaus eine Option sein kann, zu sagen, gerade weil ich eine gute Mutter bin, verstehe ich, dass ich diesem Kind jetzt nicht das geben kann, Mhm. was es braucht. Das hat eine Form von Trauma, äh, dem ich gar nicht gerecht werden kann, weil ich dafür nicht ausgebildet bin, weil ich zu nah dran bin oder so. Und ich bin eine gute Mutter, weil ich dieses Kind dorthin gebe, wo es gut versorgt ist und wo es auch in Sicherheit ist. Ähm, Und dass das irgendwie überhaupt keine Option war innerhalb des Films, das fand ich schon äh, problematisch.
1: Ja, ich finde auch, dass der, die Art und Weise, wie, wie, wie das, wie das dargestellt wird, hat mich, hat mich eher abgeschreckt, muss ich sagen, hat mich eher vor den Kopf gestoßen. Um, weil ich schon auch, also ich bin halt, ich natürlich bin ich auch skeptisch gegenüber der, des, des, dieses Systems, dieses Gesundheitssystems, gerade für Menschen um, mit Mental Health Issues, aber auf der anderen Seite wird ja als Lösung dann präsentiert etwas, was noch viel, viel unzuverlässiger ist, mhm. weil um, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen ein Spoiler, aber es geht halt dann hart in die ESO-Richtung für mich ja. so. Und man kann Krankheiten halt nicht irgendwie wegzaubern. Das geht nicht. Du kannst ein Trauma nicht wegzaubern. Und ähm, ich verstehe schon, dass halt da auch so ein bisschen dieser Konflikt auch so aufgemacht wird, dass man manche, in manchen Situationen kannst du noch so eine große mütterliche Fürsorge und Liebe gegenüber einem Kind haben, aber es reicht halt manchmal nicht. Aber dass dann die Lösung dafür ist, dass man sich noch mehr aufgeben muss, und zwar völlig, um dann mit so einem Geschwurbel irgendwie das äh, zu lösen, das war für mich dann eher die falsche Abzweigung. Also ich finde nämlich auch, dass man, dann hätte man sagen können, okay, sie versucht das zumindest mal und ähm, geht mit dem Kind in so eine Klinik. Es gibt ja für Kinder, es gibt ja für Mütter mit Kindern, für Eltern mit Kindern gibt es ja auch Einrichtungen, wo die Eltern dann mit in den Kliniken sind, so. Oh. Und das wird halt einfach so abgetan, es wird sehr stereotyp auch äh, diese Bedrohung aufgebaut von diesen PflegerInnen, die dann auch sehr schnell sehr handgreiflich werden und das ist für mich so ein Klischee auch von von diesen Institutionen und Einrichtungen, was mir zu undifferenziert ist und äh, er, er begünstigt halt dann natürlich auch Wiebkes, äh, äh, ja, f- diese, dieses falsche Verständnis von ich darf das Kind nicht aufgeben ich, ich habe äh, das das ich, darf's nicht, äh, ich darf nicht darf nicht mich davor wegrennen oder sowas und das, das das ist mir dann auch so irgendwie auch zu einfach so ne? also wenn du halt nur diese eine Option hast oder eben dieses dieses ähm, mystische dann natürlich verrennt äh, sich die dann eher in dieses Mystische und dass halt auch alle anderen Personen drumherum überhaupt nicht an sie rankommen, alle Bezugspersonen so, und sie sich so sehr verrennt und dieses, ähm, ja, dieses sehr auch Animalische dann hat in ihrer, in ihrer äh, Art, wie sie das Kind dann auch beschützen will, vor allem und jedem, ähm, das war mir dann einfach zu übertrieben und zu viel. Ich meine, kann man mir natürlich auch sagen, ich bin keine Mutter, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich fand es filmisch einfach nicht gut gemacht.
0: Ja, das ist das eine. Aber ich glaube auch, wenn wir selber keine Müttern oder Eltern sind, können wir ja trotzdem sehen, was wird ja zum Beispiel für einen Anspruch an, an Mutter oder Elternschaft konstruiert. Und der entsteht ja eben genau durch dieses, du hast auch eben das Wort Aufgeben benutzt. Ne? Also die Moral von der Geschichte ist ja schon so ein bisschen, du musst dich selbst aufgeben, bevor du das Kind aufgibst. Und ich würde das in Frage stellen, ne? ob das eben wirklich ein, äh, ein Mutterideal ist. Ich habe jetzt gerade beim Filmfest Hamburg einen Film gesehen, den fand ich, also jetzt wieder witzigerweise, es gab ja dann eine Streaming-Version von, was ich ganz toll fand, so konnte ich eben hier zu Hause ein paar Filme gucken. Und da war ein Film, der hat so ein bisschen für mich fast daran angeknüpft, Äh, Emma von Pablo Lurain, ein chilenischer Film, der eben eigentlich da anfängt mit dem was nicht passiert im Pelikanblut nämlich dass eine, äh, eine Mutter ihr Kind weggegeben hat mhm. weil das auch so eine ähm, so eine zerstörerische Ader hatte also es war auch ein Adoptivkind das hat irgendwie die ähm, die Wohnung glaube ich in Brand gesteckt und auch da da wurde die die Schwester der Heldin irgendwie ganz schwer bei verletzt mit so ganz starken Verbrennungen und so und dann geht es eben auch so um diesen diese Auseinandersetzung zwischen also Emma so heißt der Film und so heißt auch die Heldin und ihrem Partner ähm, war das jetzt richtig und äh, das zerstört die zersetzt diese Beziehung und so und ich dachte so am Anfang ich so boah geil ne also das finde ich das finde ich einen interessanten Film und dann im Endeffekt geht aber der ganze Film darum, wie sie das halt bereut, dass sie dieses Kind weggegeben hat und wie sie alles unternimmt, äh, um dieses Kind wiederzukriegen. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich das Gefühl hatte, der Regisseur findet es halt auch irgendwie mega geil, diese Frauenfigur zu interessieren, äh, zu inszenieren und interessiert sich viel mehr für diese... Für diese also die voyeuristische Perspektive auf diese Frau als für ihr Kernproblem, also mal abgesehen davon, fand ich das halt auch so frustrierend, dass am Ende halt dann eben auch wieder die mehr von der Geschichte war, äh, sie hätte das nicht machen dürfen. Ja, aber warum denn nicht? <lacht> ja, also die, dieser Anspruch, die, diese, der, der Selbstaufgabe, finde ich, ist bei, bei Mütterfiguren im Film unglaublich stark. Mhm. Also, ja diese gleichsetzung von eine gute mutter ist die mutter die sich irgendwie bis zum geht nicht mehr halt aufopfert für für alles im Prinzip ne aber vor allem eben für für das kind
1: ja ja das ist glaube ich ein sehr sehr weit verbreitetes thema eine trope im, im, im film wenn mutterschaft vorkommt also ich meine es ist ja immer so ein bisschen man muss ja auch ein bisschen so gucken ähm, wenn filme tatsächlich das Thema Mutterschaft im Zentrum haben oder ob Mutterschaft einfach nur Teil des Films ja. ist. So. Das sind ja schon auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Aspekte, aber ich, ich, bei bei, in beiden in beiden Richtungen ist es, ist es ganz oft so, dass ähm, Mutterschaft so mit diesem Aufopfern ähm, und über übertriebenem Be- Bemuttern, dieses Bemuttern ist ja auch schon so ein leicht neg- negativ angehaucht, dieses Wort. Ja, Bevatern ähm, gibt's nicht. Genau. <lacht> stimmt. Ja. Bevätern, Bevatern, was ist das? Und das, das ist ja was, was sich wirklich in, in, in zahlreichen Filmen wiederfinden lässt. Und es ist halt meistens eher auch negativ dargestellt. So, Also es ist immer, es ist wirklich selten, dass, dass da ein gutes Verhältnis auch irgendwie hergestellt wird oder dass man mal die Bedürfnisse der Person, der Mutter so greifbar ins Zentrum und nachvollziehbar ins Zentrum stellt, so. Denn entweder ist es halt so, dass es, dass sie einen Fehler macht, dass sie das falsche macht, oder dass sie sich so krass äh, aufopfert, dass sie am Ende darunter äh, fast, also es gibt natürlich da Extreme. Sie äh, stirbt selber oder wird irgendwie kommt zu Tode oder sie sie hat ihr ganzes Leben darauf aufgeopfert nur für ihr Kind und so weiter. Aber das ist ja was, was wirklich ein, ein breites Thema ist, was wir, was mir immer wieder vorkommt, äh, was halt wirklich anscheinend äh, in der in der kreativen Filmszene, egal ob jetzt Deutschland oder international irgendwie so ein festgefahrenes Ding ist.
0: Ja, was meinst du mit negativ? Also äh, negativ im Sinne von, dass der Film zeigt, äh, das ist was Negatives sich aufzuopfern?
1: Nee. Nee, nee, dass es negativ ist, wenn man es nicht tut. Ja, ja, ja nee, negativ
0: nee. ist, wenn man es nicht tut. Genau, wenn man sich genau, nicht genau, zu viel genau, aufopfert. Also, ja, ja. nicht genug aus, Aufopfert. Genau. Ja.
1: Genau, also die Mutter, die Müt- Mütter werden negativ da es ist negativ. Im Sinne von, wenn die Mutter sich nicht aufopfert, ist sie eine schlechte Mutter. Was uns natürlich gleich zu der nächsten Frage bringen wird. Was ist eine gute und was ist eine schlechte Mutter im Film?
2: Oh ja. Oh ja. weil ähm, Also da da finde ich auch, ähm, da sind wir eigentlich mit all den Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, schon, schon voll drin, weil sehr oft, muss ich sagen, sehr, sehr oft ist eine gute Mutter als das dargestellt, was sich als ja, eher so einem Mutterbild vor unserer Zeit zuordnen würde. Und ich bin dann auch wirklich genervt davon, wenn ich das Gefühl habe, dass es, es gibt äh, positive Beispiele, die wollen wir auf jeden Fall auch noch äh, nennen später, aber dass es so wenige Filme gibt, die es hinkriegen, keine kein moralisches Urteil über eine 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 Mutter, zu, zu fällen und sie einfach nur in ihrer Rolle als Mutter darzustellen erstmal, sondern es muss immer dieses moralische Urteil drin stecken. Hm. das ist eine gute Mutter oder das ist eine schlechte Mutter oder das ist eine schlechte Mutter, die eine gute Mutter sein will oder, also wisst ihr, was ich meine? Es ist immer hm. der bewertende moralische Zeigefinger in der Darstellung von Müttern dabei und es ist so selten, dass ich, also das ist, dass es richtig, richtig gehend erleichternd ist, wenn ein Film, das man nicht tut und ein, in Anführungsstrichen realistisches Bild von, von Mutterschaft zeichnet, äh, wo Mütter auch mal scheitern dürfen, wo Mütter auch mal Fehler machen dürfen, ohne dass sie deshalb gleich schlechte Mütter sind.
1: Ja, hm. ein differenziertes Bild halt, eine differenzierte Charakterisierung von Müttern, so wie in allen Figuren einfach die Differenzierung wichtig ist. Und ähm, bei Mutterschaft halt noch viel mehr, weil ich äh, ich meine, wir kämpfen hier seit... Jahrzehnten jetzt äh, den feministischen Kampf, der sich sehr stark für Mutterschaft einsetzt oder für die Rolle von Müttern. Und ich habe das Gefühl, da kommen wir einfach nur sehr, sehr schleppend vorwärts. Und die Filmbranche ähm, tut ihr Übriges, um das weiterhin zu erschweren, meiner Meinung nach. Also das finde ich nämlich auch. Es es, es es gibt keine es gibt keine Graustufen, was das angeht. Wie du schon sagst, wird wird immer gut oder schlecht, aber es gibt wenig differenzierte Darstellungen von Mutterschaft, wo dann halt auch mal gezeigt wird, ja, ähm, das ist nachvollziehbar, dass diese eine Entscheidung so und so gefallen ist, aber das heißt jetzt nicht, dass sie immer so ist, also, hm. Schwierig.
0: Ja, und das ist genauso auch dieses Bild, was halt eigentlich aus einer anderen Zeit stammt, ne? Ich muss da jetzt wieder so ein bisschen auch dran denken, was ich vorhin sagte über die Frauen, die jetzt in der Corona-Krise die Sorgearbeit übernehmen, ja? Das passiert natürlich auch deswegen, weil das in unserer gesellschaftlichen DNA noch so tief einprogrammiert ist, dass das halt so ist. Ja, Aber dass das halt so ist, kommt natürlich auch durch die Geschichten, die wir erzählen. Und wir erzählen die Geschichte, dass das halt so ist, dass die Mutter sich aufzuopfern hat. Und das bei der Frage nach Vereinbarkeit. Natürlich, dass äh, die Familie und das Kind immer Vorrang hat, weil alles andere wäre ja dann eine schlechte Mutter und so. Also es gibt eben äh, nur dieses eine... Narrativ. Ja. Und das hat natürlich eine gesellschaftliche Konsequenz. Und das sehen wir gerade in diesem Jahr ja. sehr deutlich, welche gesellschaftliche Konsequenz das hat. Und anknüpfend an dem auch noch, was ihr gesagt habt, ich fand das auch interessant, als ich mir überlegt habe, welche positiven Beispiele gibt es für Mutterschaft im Film, dass das für mich vor allem Filme waren, die eben dieses moralische Urteil. Nicht getroffen haben, sondern zurückwerfen auf das Publikum. Mhm. Also Filia Mia von Laura Bispuri ist für mich so ein Film, wo halt äh, die die Frage danach, wer wer ist die wahre Mutter, die Frage wird nicht abschließend beurteilt und damit gibt es auch diesen moralischen Zeigefinger nicht also sozusagen das eher zu platzieren und zu sagen, das ist eine Frage, die wir uns gesellschaftlich stellen, aber wir sollten vielleicht da nochmal drüber nachdenken, anstatt eine Antwort zu geben, also vielleicht macht das auch also es gibt sicherlich noch viele andere Kriterien, aber für mich macht das auch einen guten Film zum Thema Mutterschaft hm. auf so
2: Ich finde vor dem Hintergrund äh, auch noch Roma ganz spannend der ja äh, großer Oscar-Abräumer vor zwei Jahren war ähm, der für mich in die Richtung auch eine Sache ganz besonders richtig gemacht hat. Denn er hat uns ja quasi zwei Mütter vorgeführt in dem Film. Einmal die high-class, reiche, weiße Mutter von Zwei Kindern, die ja, durchaus so ein bisschen frech sind, aber denen ist insgesamt doch, aus denen ist was geworden, so die sind irgendwie, wie Kinder so sein sollen in dem Alter. Und dann haben wir eben das, äh, das äh, die, die das Hausmädchen, die ähm, die eben nicht weiß ist, die sehr viel ärmer ist als diese Frau, die quasi abhängig ist von der anderen Mutter, ähm, weil sie ihre Arbeitgeberin ist, aber auch so ein bisschen ähm, abhängig ist, weil sie jetzt in einer Situation ist, schwanger zu sein und der Vater hat sich aus dem Staub gemacht dieses Kindes und ähm, ja, sie sie braucht eben auch irgendwie als mentale Stütze jetzt die andere Frau und ich finde, was der Film an der Stelle tatsächlich gut macht, ist, dass er uns diese intersektionalen Aspekte von Mutterschaft ähm, vorführt, ohne jetzt wirklich die Frauen Gegeneinander auszuspielen im Kampf des Patriarchats sozusagen. Also wir wir erleben in dem Film zwei Frauen, die Scheiße erleben, weil sie Frauen sind und weil das Patriarchat äh, an der Stelle äh, Mist baut sozusagen oder die, die Menschen, die im Patriarchat ähm, sozialisiert sind und trotzdem macht er in äh, an jedem Moment klar, dass die dass die eine Frau eben mit so viel mehr Scheiße konfrontiert ist aufgrund ihrer Mutterschaft als die andere und so viel mehr ähm, aushalten und ertragen muss, und der Film sagt dabei nie, deshalb wird sie eine schlechtere Mutter sein, sondern er führt es auf die gesellschaftlichen Strukturen zurück. Und das das ist für mich so ein äh, erfrischendes Beispiel davon, wie es irgendwie sein kann, dass dass ich schon, also ich, ich bin richtig, ich, ich sitze hier gerade und strahle irgendwie mein Mikro mhm. an, weil ich mir so sehr wünschen würde, dass man so eine Vielschichtigkeit von Mutterschaft tatsächlich öfter sehen würde.
0: ja. Mhm.
1: Ich finde, das, das passt jetzt ganz gut zu einem anderen Film, den ich jetzt in Vorbereitung geguckt habe. Und zwar ein türkischer Film, Anem heißt der im Original. Ich glaube, man findet ihn auch unter My Mother. Und da geht es um ähnliche ähm, Themen, aber völlig anders aufbereitet. Also da geht es auch darum, das äh, ist eine, eine, eine Mutter, die, also bzw. eine Kleinfamilie, also Vater, Mutter und Tochter, die wohnen in relativ simplen und ärmlichen Verhältnissen auf, auf dem Dorf. Der Vater ist LKW-Fahrer und hat ein äh, sehr hartes äh, Alkohol- und Spielproblem, Glücksspielproblem. Dadurch haben sie halt wirklich ständig Geldsorgen. Aber die Mutter versucht halt ihrer Tochter trotzdem das beste Leben möglich zu machen und ihr immer irgendwie ähm, gute Laune zu verbreiten und sie nie zu enttäuschen und so weiter. Und ähm, gegen den Willen des Vaters... Äh, ermöglicht sie, dass das Kind dann auf die Schule geht und später eben dann sich auch für die Uni bewerbt und ähm, das ist äh, relativ früh geht es dann so, dass das, äh, dass die Tochter dann auch wegzieht eben nach Istanbul, um dort zu studieren So und dort lernt sie eben dann ähm, das andere Leben kennen, das Stadtleben kennen und eben auch einen ähm, Sohn einer reicheren Familie ähm die sich dann tatsächlich auch ineinander verlieben und äh, er macht ihr einen Heiratsantrag und ähm, sie heiratet in diese Familie ein und da wird dann direkt auch dieser Klassenkonflikt mit aufgemacht, deswegen ist es, wie gesagt ähnliches Thema, aber anders dargestellt, weil ähm, die natürlich total auf die Familie von ihr herabblicken, so die Mutter von ihm tatsächlich zum Beispiel ist auch eine sehr stereotyp dargestellte so fiese Reiche, die meint ja, die will sich ja, hat sich jetzt hier so ähm, so einen reichen äh, Jungen geschnappt, das war ein total cleverer Schachzug, die will nur gel- ans Geld und so weiter. Und ähm, da geraten die dann auch aneinander, die beiden Mütter quasi. Ähm, und das geht aber noch viel weiter. Es ist äh, sehr, sehr viel Drama, sehr viel Pathos auch, gerade durch die Musikuntermalung, denn ähm, die Tochter ist, äh, heiratet dann tatsächlich und kurz später wird sie tatsächlich auch schwanger, aber... Ähm, er verliert kurz nach der Geburt das Kind und das macht sie furchtbar fertig, äh, wird depressiv und die ganze Zeit verschlechtert sich das Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter, weil sie sich von dieser überfürsorglichen und vor allem auch überschwänglichen ähm, gezwungenen Positivität, die Mutter will immer aus allem was Positives rausholen oder ablenken oder bloß nicht über was Schlechtes reden, ähm, das macht die Tochter so fertig, dass sie sich immer mehr von ihr abkapselt und irgendwann gar nicht mehr mit ihr redet. Und erst ähm, ganz am Ende freunden sie sich wieder, finden sie wieder so ein bisschen zusammen, weil es kommt natürlich noch schlimmer, nachdem sie ihr Kind verloren hat, erkrankt sie auch noch selber an Krebs und äh, steht kurz vorm Tod. So und kurz bevor sie stirbt, kommt kommt sie noch mal ins Dorf zurück und macht noch mal irgendwie versucht noch mal das Verhältnis zu verbessern. Und ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, was ich von diesem Film halten soll, weil einerseits finde ich stellt er ganz ganz deutlich dar dass dieses Aufopferungsvolle, dieses überschwängliche, dieses überfürsorgliche, dieses stets Positive, dieses Beschützende vor der Welt auch so ähm, nichts bringt und also weder der Mutter, die ihr ganzes Leben lang auf dem Dorf geackert und geschuftet hat für ihre Tochter, mit dem sie dann mit der sie am Ende kein gutes Verhältnis hat, ähm, noch dem dem Kind, weil es eben dem der Tochter eben nicht vor diesen Sachen schlimmen Sachen irgendwie bewahren konnte und ihr auch bei, im Umgang mit, dies, mit, mit diesen Problemen nicht wirklich beistehen konnte. Aber auf der anderen Seite endet der Film dann damit, mit dieser super dramatischen Szene, dass die Tochter äh, in, in die Stadt quasi zum Sterben in die Stadt fährt mit dem Zug und die Mutter bricht heulend am Bahngleis zusammen und ruft nur immer wieder äh, ich habe mich nicht gut genug gekümmert, mhm. es ist alles meine Schuld. Oh Gott, m-hmm. Und deswegen, ich kann, ich, ich, bin wirklich unschlüssig, was diesen Film angeht, weil es ist eigentlich wirklich offensichtlich, aber durch diese letzte Szene habe ich das Gefühl, dass die MacherInnen dahinter doch nicht so ganz das Ganze durchbrechen wollten, sondern dass es doch eher darum geht, irgendwie, ähm, das, was, was für eine Rolle Mütter haben oder haben sollten oder, ich bin mir eben nicht ganz sicher, würde mich mal interessieren, vielleicht ähm, gucken sich ja die ein oder andere HörerInnen da draußen jetzt den Film im Nachgang mal an, weil er ist auf Netflix zu finden und äh, schreiben uns dann, was die davon halten, Mhm. weil ich bin, wie gesagt, unschlüssig, Ähm, aber auch da zieht man halt diese Verschränkungen ganz deutlich und ich finde, das ist was, was ähm, Filme äh, über Mutterschaft relativ, das ist was, was ich eher in den letzten Jahren so bemerkt habe, dass Themen sich verschränken, was Mutterschaft angeht. Es geht nicht, nicht, nicht nur um eine Sache, sondern oft geht es eben um mehr als eine Sache. Sei es jetzt eben Mutterschaft und ähm, sozialer Stand oder Mutterschaft und Arbeit, Mutterschaft und ähm, eine irgendeine Art von Marginalisierung. Ähm, weil ich meine zum Beispiel ähm, Women of Color als Mutter mhm. sind ja, haben ja auch wieder, in, egal wo, ein völlig anderes Leben als weiße Frauen so. Um, und ich, ich finde, das ist was, das ist was, was in den letzten Jahren schon noch ein bisschen mehr geworden mhm. ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mhm. Doch.
0: Ja, ich würde gerne auf einen anderen, ich würde einen, einen Aspekt vorher noch kurz gerne was sagen, weil du sagtest, du weißt gar nicht so richtig, wo der Film da hin wollte oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch was damit zu tun hat, dass dieser, dass dieser Anspruch an Mutterschaft eben auch so irrsinnig ist, also wirklich im Sinne von irre, weil du hast auf der einen Seite eben die nicht, äh, die, die Mütter, die nicht fürsorglich genug sind und auf der anderen Seite die Mütter, die zu fürsorglich sind, so, die mhm. überfürsorglich sind, so sogenannte Helikoptermütter, ist auch ein Wort, was es für Väter nicht gibt, zum Beispiel. Ne? Und daraus entspringt dann also einfach aus dieser, diesem unmöglichen Anspruch an, an Mutterschaft entspringt dann unter Umständen auch dieses Gefühl bei dir, wenn du diesen Film siehst, dass du denkst, da also irgendwie passt das eigentlich zum anderen. Und was will der eigentlich? Und das ist aber vielleicht genau der Punkt. Es ja, ist vielleicht genau sein. die Frage so, so ja. dass, dass eben Mütter darstellt, sagen so, was will denn diese Welt von uns? Können wir irgendwas Aha. richtig machen? Und nicht nicht mal der nicht mal der Film weiß eigentlich was er von der Mutter will. Ja.
1: So. Also vielleicht wollte der Film auch das darstellen. Kann super gut sein. Also <lacht> hätte er ist genau perfekt getroffen. Wenn es darum ging, <lacht> zu zeigen, dass man völlig überfordert ist, weil man sich nie richtig verhalten kann, dann hat der Film das auch richtig gemacht. Kann ja sein. <lacht>
2: ich, <lacht> ja. ich hätte noch eine Beobachtung zu dem, was du am Ende gesagt hast, Lara. Und, und zwar würde das dann eher gehen in die Richtung von dem, was wir auch am Anfang gesagt haben, dass wir haben jetzt ja viel über Filme geredet, bei denen wirklich die Mutterschaft ganz zentraler thematischer Teil dieses Films ist. Ähm, wenn wir aber zu Filmen gehen, die die andere Sachen im Fokus haben und wo die Mutterschaft im Zweifel nur reinspielt als ein Thema, dann finde ich schon sehr auffällig, gerade wenn wir in die Richtung Blockbuster, Kino, ähm, ich zum Beispiel komme ja sehr stark von den Superheld in den Filmen, äh, sehr auffällig, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben nicht mit Mutterschaft kombiniert werden, wie zum Beispiel Superheldinnen-Dasein, Superheldinnen da sein, wohingegen Superhelden wie äh, Tony Stark als ähm, als äh, Iron Man sich äh, quasi ein, äh, eine ganze Weltrettung äh, damit beschäftigen darf. Dass es eigentlich um seine Rolle als Vater seines Kindes und seines Ziehsohns geht und die Mutter desselben Kindes hat nicht mal eine ne Szene zusammen mit dem Kind in dem ganzen Film. So, ähm, also da finde ich schon ja, also wir, ich bin bei dir, es, es gibt immer mehr Sachen, wo wir Mütter sehen, die auch noch was anderes sein dürfen als, als Mütter in diesem Film. Aber es gibt bestimmte Genres, Topoi, die dem Ganzen in meinen Augen noch viel zu verschlossen gegenüberstehen.
1: Absolut, absolut. Ich meine, bei den, bei den Superhelden fängt an. Das ist ja, das ist ja in dem Ursprungsstoff bei den Comics schon so. Also, es, wie viele, wie viele, ähm, gibt's denn da mit Thema Mutterschaft? Es gab eine, das möchte ich jetzt mal so als Seiten und positiv hervorheben und das äh, ist äh, Spider-Woman, die leider bisher noch weder in Serien noch Filmen groß vorgekommen ist. Und da gab es einen ziemlich guten Run, wo es darum geht, dass sie halt schwanger geworden ist und wie sie mit dieser Schwangerschaft umgeht und trotzdem Superheldin bleibt und wie dann auch Freundinenschaft, Support aus ihrer Freund Superheldinnen Freundinnengruppe dafür sorgt, wer dann äh, auf das Baby aufpasst, während sie halt äh, Verbrecher jagt und so weiter. Das war ein echt guter Run und ich bin mal gespannt, ob das irgendwann noch mal äh, anderweitig Thema ist. Ich meine, Babys kommen, Mutterschaft kommt natürlich schon öfter mal vor. Ähm, Unsere allseits beliebte Jessica Jones Mhm. hat ja in den Comics auch ein, äh, ein Kind mit, äh, mit mit, mit äh, ihrem, in, auch in den Serien vorkommenden äh, Kollegen. Aber ähm, es, ist, es ist natürlich, das ist zum Beispiel ganz anders geregelt. Ähm, und wenn wir jetzt w- weiter gucken, weil das ist nämlich auch was, da können wir jetzt nicht so lange drauf eingehen, weil da haben wir die Zeit leider nicht mehr dafür. Da müssten wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen. Und zwar, wenn man sich die sogenannten Genre Genrefilme anguckt, da ist ja Mutterschaft, nicht nur nicht also schon immer aber in den letzten Jahren wieder so stark am Boomen also wenn man sich das Horrorgenre einfach nur mal anschaut ja. dann ist ja dann ist ja Mutterschaft äh, das, das Thema schlechthin zurzeit mhm. also Hereditary ist ja nur ein Beispiel aber auch Babadook kann man nennen und jeder zweite Film beschäftigt sich im Horrorgenre irgendwie mit Mutterschaft das wird mittlerweile auch mal ganz anders gedacht ich finde zum Beispiel die letzte Halloween Inszenierung ziemlich interessant weil da ja auch viel mit Mutter-Tochter gemacht wird. Ne? Also die die ähm, Hauptrolle der der letzten, der Ursprungsfilme, ähm, Jamie Lee Curtis ist das, wenn ich mich nicht erinnere, mhm. äh, die kommt hier noch mal als Mutter vor, einer erwachsenen Frau, die wiederum ein Kind hat und so. Und die wird dann so ein bisschen, da geht es um ihr Trauma mit dieser Horrorfigur äh, Michael Myers und so. Und wie damit umgegangen wird, das fand ich, fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Aber oft ist es halt wirklich so, Mutterschaft wird als was Horror, was was Schlimmes, was Gruseliges, was was Ekliges, was Furchtbares, was Furchteinflößendes dargestellt. So, das ist nicht immer nur der Bodyhorror. Das kann auch einfach äh, so die Horrorgeschichte sein. Aber ganz oft werden diese ganzen Konflikte, die wir jetzt auch gerade aufgezählt haben, von schlechten Müttern, von übertriebenen Müttern, ähm, von von strafenden Müttern, von was weiß ich nicht alles, wird irgendwie übertragen auf ein Horror auf ein Horrorelement. Und das finde ich schon extrem spannend, dass das gerade sich auch in dem Bereich da sich so ergangen wird und das so ein bisschen anders ist als im, im mainstream klimo wo halt Mutterschaft gar nicht so häufig präsent ist als Thema ähm, im Vergleich zu ebenso so genre auch, auch in anderen Genre-Filmen ist es so. Das ist nicht nur im, im Horror so, aber ähm, da ganz präsent. Mir fällt auch äh, hier dieser... Ähm, Film, das war, glaube ich, auch ein Netflix-Originalfilm, I Am Mother, dieser Roboterfilm da. Mhm. Ach ja, ähm, ja,
0: auch. Ja. Könnte
1: man ja auch Horror-Science-Fiction auf jeden Fall äh, irgendwie nennen. Also, ich finde das ganz faszinierend, dass sich gerade dieser Bereich da so aus, äh, pr- äh, ausdifferenziert hat. Und auch viel, da auch wirklich tatsächlich viele Drehbuchautorinnen und RegisseurInnen sich dem Thema an, annähern. Wobei die großen Filme ja leider dann doch wieder von irgendwelchen Cis- hetero gedreht werden und dann meistens eben, ähm, dass die die Mutter im schlechten Licht dastehen lassen.
0: Und auch Pelikanblut ist ja von der Art und Weise, wie er gefilmt ist, also wie er mit Musik und Schnitt umgeht, ist es ja auch eher geht ja auch eher in den Genrebereich rein. Ja, unbedingt. Ne? Also, das, also der gehört eigentlich in die Kategorie rein, die du gerade umrissen hast. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, wir haben leider keine Zeit, das jetzt hier <lacht> zu diskutieren. Es, es bewahrheitet sich, was ich schon im Vorgespräch der Folge sagte, dieses Thema ist so reichhaltig und selbst selbst wenn wir jetzt, in diesem, wir waren jetzt in so einem schmalen Fokus mit diesem, also mit der Reduktion sozusagen des Themas Elternschaft auf Cis-Mutterschaft, das waren ja jetzt alles nur Cis-Müttergeschichten. Und trotzdem ist es so, fehlt uns immer noch ganz viel. Also definitiv wirklich auch wieder nur die erste von hoffentlich vielen Folgen, in denen wir uns mit dem Thema dann nochmal aus anderen Blickwinkeln noch auseinandersetzen. Mhm. Kann nur als Einstieg gewertet werden.
1: Genau, für und für für alle Leute, die sich jetzt schon ein bisschen damit beschäftigen können, ähm, checkt auf jeden Fall die Shownotes. Da haben wir so nicht nur unsere Filmliste, die wir natürlich jetzt benutzt haben, über die wir gesprochen haben, sondern ähm, wir haben da noch so ein, zwei Links, wo man nochmal so eine Liste angucken kann. Ich glaube, Sophie, du hattest auch nochmal einen einen schönen Artikel über, das war ein Kurzfilmfest, glaube ich, oder? Kinderfilme. Kinderfilme. Ja, sag das doch vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den man zumindest kurz nennen sollte.
0: Genau, ich hatte in meiner, es war, glaube ich, eine meiner ersten oder ich glaube die erste Filmfestival-Juryarbeit, die ich gemacht habe, war beim Kinderfilmfestival in Chemnitz beim Schlingel. Und da ist mir aufgefallen, dass in den Filmen, die wir gesichtet haben, Mütter einfach kaum vorgekommen sind. Und darüber habe ich zum Beispiel einen Artikel geschrieben, den ich euch auch verlinke. Also auch das nochmal ein Aspekt, auf den wir heute gar nicht eingegangen sind. Mutterschaft im Kinderfilm zum Beispiel.
1: Genau. Und wenn ihr euch äh, wissenschaftlich noch ein bisschen damit auseinandersetzt, ha, habe ich euch ähm, auch nochmal fünf, äh, vier, fünf Werke in die Shownotes gepackt, wo sich auch ähm, das nochmal länger und äh, Wissenschaft, Filmwissenschaftlicher, damit äh, mit dem mit dem Thema Mutterschaft und Film in verschiedenen Genren und generell auseinandergesetzt wird.
0: Super. Dann äh, schweren Herzens äh, schließe ich das Thema hiermit ab. Also wirklich schweren Herzens, aber ja.
1: Es ist ja also nur vorübergehend.
0: Auch, das am ist. Ja, ja das
1: genau. Auch. Vorübergehend, äh, auch hier, wie bei den letzten The- Themenfolgen ja auch, es wird noch eine weitere, mindestens eine weitere Folge zu dem Thema geben mit einem anderen Schwerpunkt dann. Und das machen wir dann, wenn äh, du wiederkehrst. So wie ich einst ich, Jesus drei Tage da.
0: <lacht> ja. der, der, Vergleich jetzt, also, ich weiß nicht. Darüber gehe ich jetzt ja. nicht weg.
1: <lacht> ich, war, ich bin noch etwas, ich bin noch etwas irgendwie auf dieser Bibelschiene, über obwohl wir den, den Film zum Glück gar nicht geredet haben.
0: Nee. Genau, wir, wir nennen ihn jetzt auch einfach ja. demonstrativ nicht, oder? Film der über Film, den über den, den wir, nicht wir nicht geredet haben. Genau. Der, der Film über Mutterschaft, der nicht genannt werden soll. So. <lacht> ihr könnt ihr könnt uns ja gerne ihr könnt uns gerne per Twitter oder wie auch immer Vorschläge machen was ihr glaubt was dieser Film ist mal schauen ob ihr drauf kommt
1: ist jetzt nicht so schwer
0: <lacht> also wir gehen über zu den äh, zu den Tipps und da bleibe ich noch beim Thema Mutterschaft und ich bleibe auch beim Thema in eigener Sache und möchte nämlich hinweisen auf einen auf einen Artikel, den ich geschrieben habe, einen sehr ausführlichen Artikel veröffentlicht auf dem Blog von Kulmine. Das ist eigentlich ein anbieter Anbieterin von Menstruationsprodukten, aber die haben eben auch einen Blog, wo über unter anderem eben auch feministische Themen geschrieben wird und die haben einen Artikel von mir veröffentlicht über das Thema Schwangerschaft in der Corona-Zeit und das ist ein Thema, was mir persönlich natürlich sehr am Herzen liegt, weswegen ich jetzt hier die Möglichkeit auch nutzen möchte, darauf hinzuweisen, weil es ist ja doch so, dass alles, was so mit diesen Corona-Regelungen zu tun hat, auch ganz stark zu Lasten von Schwangeren geht und es gibt sehr wenig differenzierte Lösungen dafür, also jetzt mal so als das prägnanteste Beispiel ist dieses Kreißsaalbeispiel, also dass eben Begleitpersonen im Kreissaal oft nicht zugelassen werden, weil ähm, es eben grundsätzlich keine Besucher*innen im Krankenhaus zum Beispiel geben soll. Aber dass es eben da auf politischer Ebene, gesundheitspolitischer Ebene, keine Differenzierung gibt zu sagen, na ja, vielleicht ist so eine Be- Begleitung eines werdenden Elternteils im Kreißsaal doch was anderes, als wenn ich jetzt jemanden im Krankenhaus besuche, der da mit einem gebrochenen Bein liegt zum Beispiel, also ich pointiere das jetzt, ne? aber unter anderem mit diesen Dingen beschäftige ich mich in dem Artikel auch aus einer sehr persönlichen Perspektive. Das äh, Auch deswegen liegt mir das am Herzen. Ich wage mich da einen ganz schönen Schritt raus, aber eben auch, weil mir das Thema am Herzen liegt, Und es mir wichtig ist, dass es zwischen diesen ganzen blödsinnigen Diskussionen darüber, wie viele Leute in welches Fußballstadion gelassen werden dürfen, auch mal um dieses Thema geht. Und ich verlinke euch den Artikel natürlich in den Shownotes und ich würde mich super freuen, wenn ihr den fleißig teilt, wenn ihr, falls ihr eigene Erfahrungen mit dem Thema habt, ihr das kommentiert oder auch, wenn ihr den Artikel weiterleitet an potenzielle MultiplikatorInnen, so mit diesem Ziel, dass das Thema einfach mehr Aufmerksamkeit erhält. Nicht von ungefähr erscheint dieser Artikel jetzt zum Beispiel auf diesem Blog. Also wie gesagt, ich kann Kulmine nicht genug dafür danken, aber wir haben auch schon darüber gesprochen. Ähm, die auch die, auch, auch die wissen dort, dass dieses Thema eigentlich auch in andere Medien gehören würde, wo es aber nicht ankommt. Und insofern, je mehr der Artikel geteilt wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht auch mal ein anderes Medium sich dem Thema widmet. Also herzliche Einladung, den Artikel zu teilen. Ja, und dann übergebe ich mit dem Tipp an Becky, die nämlich auch noch was Thematisches für uns hat.
2: Genau, ich würde aber jetzt vom Begriff Mutterschaft mich lösen und äh, zu dem Begriff Elternschaft gehen dafür. Äh, Und zwar habe ich einen Podcast mitgebracht als Tipp, der heißt Projekt Kaktus äh, und wird ähm, betrieben von Daniela Ishorst und Christian Steiner, die diesen Podcast gestartet haben, kurz nachdem sie wussten, dass sie schwanger sind und es ist dementsprechend ein Podcast übers Elternwerden und mittlerweile Elternsein, in dem sie die verschiedensten Fragen, die damit einhergehen, von ganz praktischen rechtlichen, verwaltungstechnischen Dingen über äh, gesellschaftliche Bilder, die plötzlich auf sie projiziert wurden, über wie über Vereinbarkeit, über Aufteilung von Carearbeit und Elternzeiten und so weiter. Also alle großen Fragen, die man irgendwie zum Thema Elternschaft so mit im Kopf haben kann, tauchen in diesem Podcast irgendwann auf, weil die beiden den Podcast halt immer dann machen, wenn ein Thema gerade relevant für sie ist. So Und das finde ich einfach ein sehr angenehmes Blicken auf Elternschaft, bei dem eben ganz viel von diesem moralischen Zeigefinger nicht dabei ist, Natürlich auch, weil sie besonders über sich reden, aber auch, weil sie eben ganz viel von gesellschaftlichen ähm, ja, Ansprüchen an Eltern immer schon mitdenken, wenn sie über ihre Themen reden und dementsprechend ist das auch nochmal eine Empfehlung, passend zum Thema unserer Folge.
0: Ja, und äh, ich habe auch bei einer Folge mitgesprochen übrigens, nämlich bei der, wo es um Corona geht, da bin ich auch kurz zu hören. Mhm. Ähm, ja, dann, aber du hast noch einen anderen Tipp, dass ja. wir jetzt das Thema Mutterschaft wirklich abschließen.
2: <lacht> wirklich. Äh, nämlich habe ich ich hab auch noch was geguckt. Wir sind ja hier in einem film Ich habe eine Serie geguckt. Äh, und zwar die äh Man weiß immer nicht so ganz, wie man jetzt die Gesamtserie bezeichnen soll. Sie steht in Wikipedia als Deutschland, aber irgendwie kommt es mir merkwürdig vor, von der (lacht) Deutschland-Serie zu sprechen. Also die Serie, die aus den drei Staffeln Deutschland 83, Deutschland 86 und Deutschland 89 besteht. Deutschland 89 gerade jetzt herausgekommen Ähm, mit unter anderem Jonas Ney und äh, Maria Schrader in den Hauptrollen. Maria Schrader, die ja auch gerade für ihre Regiearbeit in der Serie Unorthodox äh, den Emmy gewonnen hat äh, und wo es ganz, also dadurch, dass ja dies Jahr alles digital war bei der Vergabe, wo es wirklich sehr schöne Bilder von der Feier der, des Preises aus ihrem Zimmer sozusagen gab, das fand ich wirklich super. Und sie ist eben auch eine der tragenden Figuren in dieser Serie und einer der Gründe, warum ich die so empfehlen kann. Serie beruht auf der Idee von Anna Winger und dem Buch, was sie zusammen mit ihrem Mann Jörg geschrieben hat, und es ist wirklich mal eine erfrischend andere Herangehensweise an diese ganze äh, Wir-befinden-uns-in-der-Endphase-des-geteilten-Deutschlands-Thematik. Natürlich ist es auch ein bisschen Hollywood-esk aufgezogen mit Doppelagenten und so weiter. Aber gerade jetzt die, die letzte Staffel, in der wir wirklich Leuten dabei zugucken, sich in einem komplett neuen System irgendwie zurechtfinden zu müssen. Äh, Die hat mich schon sehr beeindruckt. Und gerade Maria Schrader hat mich sehr beeindruckt, die eben eine überzeugte Kommunistin spielt, die ein bisschen radikalisiert wird gegen Ende der, der Serie hin. Und die das echt mit so einer... Äh, Werf spielt, also ich war ich war wirklich hingerissen und habe es immer sehr gefeiert, wenn sie im Bild war und deshalb ist das mein Gucktipp diese Woche.
0: Ganz kurz die Frage dazu, ich habe nur die erste Staffel gesehen, die taucht schon in der ersten Staffel auf. die Ja, Serie, in der ersten, ja, sie ist die genau. Tante von Jonas, äh, genau. äh, Jonas Ney,
2: ich sage immer Jonas, aber es ist Jonas Ney ist ja der, der Darsteller. Von, äh, der hat auch so viele Namen, weil er mehrfach Agent ist. Äh, ähm, Moritz, nee, wie heißt er denn nun? Äh, doch, Wir ich glaube Moritz. Also auf jeden Fall der Jonas Ney-Charakter, sie ja. ist der Tante und äh, ja. Verbindungsagentin.
0: Ja, Lara, du hast auch einen Serientipp für uns.
1: Ja, und mein Serientipp, der äh, befördert uns jetzt hoffentlich wieder auf einen etwas leichteren Weg. Und zwar ähm, ist vor kurzem die dritte Staffel, zumindest der erste Teil, ich hoffe, es kommt noch ein zweiter Teil, von ähm, der Animationsserie Carmen San diego auf Netflix rausgekommen. Äh, eine alte Serie, die jetzt neu aufgelegt wurde und die ist richtig toll geworden. Und die ersten fünf Folgen der dritten Staffel sind jetzt draußen und haben alle so ein bisschen, passend zur äh, Jahreszeit, so ein bisschen dieses Grusel-Thema, ähm, ähm, aber allerdings natürlich immer sehr locker und lustig aufgebraut. Und was ja bei Carmen San Diego immer dabei ist, ist, dass in die, ähm, dass man viel über die Orte, in die sie reist, für ihre aktuelle Mission ähm, erfährt. Also, es ist so, dass zum Beispiel in der ersten Folge Geht es dann um den ähm, Diaz de las Muertes? Mehr ja, das? Ich weiß es nicht genau. Ihr wisst schon, wie ich meine. Diesen mhm. äh, Totenpfand. Yes, Genau. Und da wird halt erklärt, dass das eben nicht sowas wie Halloween ist, dass es das eine ganz andere Bedeutung hat und was da dahinter steckt und wie das begangen wird und so weiter. Und natürlich auch noch ein bisschen mehr über die die kulturelle Situation dort. Dann geht's in Spa-You, also so ein bisschen in, in, den, in, den, in den Sumpf auch und daher ist dann so eine Haunted Mansion. Also es ist ganz unterschiedliche, verschiedene Aspekte werden da jetzt so ein bisschen in, ähm, in die gruselige Zeit reingetragen und Carmen ähm, San Diego wird gesprochen von Gina Rodriguez richtig gut Finn Wolfhard den Leute vielleicht aus äh, Stranger Things kennen es spielt eine mm. große Nebenrolle und äh, viele andere bekannte Stimmen, äh, deren Namen man meistens nicht kennt, äh, sind auch dabei und äh, ich allein, also es gibt natürlich auch wieder einen äh, französischen Agenten, der immer verzweifelt versucht, äh, Carmen Sandiego zu finden und das, äh, der ist ein, ein großer, großartiges Slapstick-Element in der Serie. Also das ist ganz gut, weil die, die Folgen gehen halt so 20, 25 Minuten, sind ein bisschen locker, ein bisschen leicht, man lernt vielleicht noch ein bisschen was, wird gut unterhalten, ist für mich die perfekte Serie zum Abschalten und runterkommen, wenn man irgendwie einen anstrengenden Tag hatte ähm, und wirklich jetzt nicht noch eine Stunde irgendwelche anspruchsvollen Serien gucken will, dann ist kam in San Diego für mich genau das Richtige, weil es halt nicht trotzdem nicht irgendwie so pipikaka Humor oder sonst irgendwas Langweiliges, Oberflächliches ähm, ist, sondern es äh, ist zumindest ein bisschen Substanz da und äh, Carmen Sandiego ist einfach eine coole Figur, muss man einfach mal sagen. <lacht> wenn ich gewusst hätte, dass es die gibt, als wenn ich noch klein gewesen wäre, dann wäre das, dann wäre wär ich jedes Jahr als Carmen Sandiego im Fasching gegangen, aber hallo, <lacht> allein die Outfits, der, dieser Hut, hm. <lacht> großartig. Nice. <lacht> Mann,
0: jetzt, jetzt, jetzt das, das sind so die Momente, wo ich so denke, ah, warum sind wir denn im Podcast? Ich möchte jetzt ein Bild von diesem Hut einblenden. <lacht> oh <mein Gott>. <lacht> <lacht> ja, dann ich, ich habe ja auch noch einen Tipp, beziehungsweise ist der zweite Teil des Film werbeblogs Werbeblocks. Ich ding, möchte ding. natürlich Ding, ding, ding. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir ja Film löwen Kino haben. Ich sagte es schon das eine oder andere Mal. Nein. Aber es stehen ja noch, noch vier Veranstaltungen bevor, auf die wir uns jetzt hier freuen und die wie gesagt ja auch im, im Podcast mit nachzuhören sind. Übrigens an der Stelle Lara, vielen Dank. Lara schneidet nämlich den, die Podcast Version dieser Diskussion. Yay. Schon. Das kann man ja auch mal so sagen. Ähm, kann man?
1: Gerne, ich mache gern.
0: Und es gibt noch vier Veranstaltungen, die ich einmal ganz kurz anteasern will. Wir machen was zum Thema Instafeminismus zeigen den Film Searching Eva und sprechen mit zwei Instagrammerinnen, nämlich Lina Letizia Blatt und Latifa Zengel über äh, die Vereinbarkeit von Feminismus und Instagram. Geht das? Ja, wie? Und so weiter. Wir sprechen über das Thema Rape Culture beziehungsweise wir schauen einen Film zu dem Thema. Alles ist gut und haben äh, Dr. Mito Sanyal eingeladen, die vielleicht einige kennen. Die hat nämlich ein äh, sehr gutes Buch geschrieben über das Thema Vergewaltigung und sprechen dann mit ihr über die Darstellung von sexualisierter Gewalt im Film und äh, auch eben über Rape Culture in der Gesellschaft. Wir haben eine Veranstaltung zum Thema Quotenschoten. Ich stehe total auf den Reim. Und wir zeigen Männer, Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste und sprechen dann mit Matthäa Medet, Schauspielerin, und mit Regisseurin Bine Pilavci über Sinn und Unsinn von Geschlechterquoten. Das hatten wir ja jetzt heute hier auch schon mal so ein bisschen mit dem Preis. Und zu guter Letzt äh, gucken wir noch Kids Run, nämlich am Tag, wo der auch im Kino anläuft, Ende November, am 26. November, und sprechen über das Thema Männlichkeit mit so tollen Gästen wie Nils Pickert, Bilke Schnibbe und Linus Giese. Also es ist eben nach wie vor eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Bis auf Kids Run sollte es auch funktionieren, dass die Filme im Internet anzusehen sind. Also, wie gesagt, folgt uns, bleibt auf dem Laufenden, auch wenn ihr nicht in Berlin seid. Wir bemühen uns wirklich, dass diese, dass dieses Programm so gut wie möglich ortsunabhängig zugänglich
1: ist. Und das kann man ja auch mal unterstützen, wenn man, wenn, wenn es schon Leute gibt, die sich da jetzt mal wirklich ein bisschen bemühen. Ich meine, es ist, ist ja schon ist ja schon cool. Ich, wir sind ja keine, also Film Löwen ist ja kein riesengroßes äh, Projekt. Es ist ja äh, ein kleines Team und dass das dieses dieses Projekt so stattfinden kann und dass mit so viel Aufwand auch durchgezogen wird, das finde ich auch echt super gut und da kann man auch mal äh, kann man auch mal vielleicht äh, ein bisschen Unterstützung zeigen und das kann man ganz einfach machen indem ihr ähm, die Social Media Posts zum Beispiel teilt oder ähm, irgendwie Kommentare da lasst oder ihr könnt natürlich auch auf äh, Steady gehen oder so <lacht> ich habe gehört da kann man äh, kann man das auch unterstützen oder Wesen? Das sag mal
0: oh das war ja die perfekte Überleitung aber wir sollten ein
1: Moderationsteam bilden dafür bin ich bekannt in, in Internetland. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau, unsere Steady-Kampagne, äh, die ist jetzt noch mal ganz besonders wichtig für das Überleben von Filmlöwen. Also sie ist immer wichtig über das, für das Überleben von Filmlöwen, aber jetzt geht es schon so ein bisschen ums Ganze. Es, ich hatte es ja schon gesagt, äh, ich, nicht nur, dass ich muss, sondern ich möchte mich natürlich auch aus Filmlöwen jetzt ein Stück weit rausziehen, weil ich bekomme ein Kind und möchte mich dem, um eine gute Mutter zu sein. <lacht> Nein, also ich möchte mich dem... Also ob jetzt gute oder schlechte Mutter, das werden wir dann sehen, aber ich möchte mich dem einfach widmen können. So, Ich möchte mich auf ein Baby konzentrieren und das andere Baby, das Filmlöwen ist, irgendwie in gute Hände legen. Und nur ist es einfach so, dass das, was wir bisher über Steady einnehmen, das ist einfach absolut kein Geld, mit dem ich eine Vertretung bezahlen kann. Also ich kann mich selber ausbeuten, indem ich mich mit diesem Geld bezahle, aber ich kann das nicht von einer anderen Person verlangen. Es ist schlicht nicht möglich. Es ist bisher haben wir das noch nicht so offiziell gemacht bei der filmlöwen und ich werde dazu sicherlich auch noch mal was schreiben auf der Webseite aber es, es wird momentan stand jetzt wo wir das, diese Aufzeichnung machen keinen weg daran vorbeiführen, dass das Magazin zu einem gewissen Grad stillgelegt wird das ist für mich, unglaublich schmerzhaft, gerade wenn man so feministisch unterwegs ist, so viel sich mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigt und dann so krass scheitert an den Strukturen. Also es ist wirklich irgendwie wirklich also wirklich deprimierend. Das macht ganz viel mit mir. Und äh, ich sehe aber auch nicht, wie es machen soll. Die einzige Chance, die wir irgendwie haben, ist halt eine Person zu bezahlen, die bestimmte Aufgaben übernimmt, damit das Magazin weitergehen kann. Weil Es hat auch so die anderen Filmlöwinnen, die daran mitarbeiten, die haben entweder schon Lohnarbeit oder sind in einer ähnlichen Situation wie ich dass sie eben auch noch Carearbeit leisten müssen und die Aufgaben, die ich bisher hatte, einfach nicht in dem Rahmen übernehmen können. Und auch da würde ich wieder sagen, würde ich auch nicht wollen, dass sie das unbezahlt machen. In dem Sinne, an der Stelle nochmal die, die, große, die große Einladung, äh, uns bei Steady zu unterstützen, das hilft ja wirklich schon, wenn das kleine Beträge sind. Und äh, das läppert sich ja dann, wenn alle das gemeinsam machen, aber es wäre mir ein, ein ein ganz großes Anliegen und ich würde so viel glücklicher in diese Babypause gehen, wenn ich wüsste okay, ich habe jetzt eine Person bezahlt, dass sie diese Webseite über diese Pause rettet und ich jetzt nicht irgendwie in einem halben oder dreiviertel Jahr oder wann auch immer ich zu, zurückkehren werde, dann irgendwie so vor, den, vor dem Scherbenhaufen stehe und den wieder aufbauen muss, weil einfach jetzt nicht weitergegangen ist und äh, alles irgendwie im Chaos liegt. Also Mal abgesehen davon, dass es einfach ein wichtiges Projekt ist und es wäre schade, wenn es jetzt in dreiviertel Dreivierteljahr keine Filmlöwen gäbe. Es ist das einzige, ich muss es einfach sagen, das einzige deutschsprachige feministische Filmmagazin. Und das, das kann doch jetzt nicht ausgerechnet ein feministisches Filmmagazin nicht ausgerechnet deswegen eingehen, weil die Chefredakteurin in Elternzeit geht. Also das ist doch Quatsch. Kinder, das ist doch Quatsch helft mit, dass Filmleben über diese Babypause kommt. So. So ist es. Ich hasse das, um Geld zu bitten. Aber man muss es einfach manchmal tun. Und Frau
1: auch. Ja, und man sollte sich dafür nicht schlecht fühlen, denn das ist was, es ist heute, es ist, ist eine Sache, die eben passieren muss. Es ist ja nicht so, dass du das, dass du das machst, weil du das, weil du das geil findest, sondern, ähm, die Begebenheit, die Gegebenheiten zwingen uns dazu. So. St- ihr könnt ja. gerne die Gesellschaft ändern, da ihr uns auch kein Geld geben, ist auch okay, Könnt auch ein paar Partier- schaffen, sind finden ja. wir auch okay. Aber wenn ihr ja. das nicht macht, dann haut mal fünf Euro pro Monat bei Steady raus.
0: Das wäre schön.
1: <lacht> ein beiden, ihr habt die Wahl.
0: Das ist, das ist, das ist, das ist, ist finde ich eine gut. Go- ich finde es das toll, dass du eine Alternative aufgemacht hast. Ne,
1: ich meine, aber das ist so, das macht auch Kapitalismus auch aus. Ne, man hat die Wahl. <lacht> und der Markt regelt. <lacht> und der Markt und der regelt, regelt das. Also
0: wenn alle. der Markt
1: regelt, dass das Patriarchat abgeschafft wird, gut. Und wenn der Markt regelt, dass unsere Steady-Kampagne hochgeht, ist auch gut. so.
0: Ja. Das ich auch Schauen sehen. wir mal. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir jetzt natürlich auch noch zur Bitte um Feedback. Wir freuen uns hm. ja immer, wenn äh, wenn ihr uns sagt, wie ihr unser Podcast so findet. Äh, oder wenn ihr uns eine iTunes-Bewertung schreibt, damit wir noch ein bisschen sichtbarer werden. Zum Beispiel im iTunes-Feed. Äh, und vor allem würde uns an dieser Stelle interessieren, wir haben nämlich festgestellt, dass unsere letzte reguläre Folge zum Thema Freundinenschaft im Film wahnsinnig oft runtergeladen wurde. Also wirklich um ein Vielfaches häufiger als die anderen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Und uns würde total interessieren, äh, weil wir natürlich gerne wieder so eine tolle Folge machen wollen, was war an der Folge denn so toll? Was hat euch besonders gut daran gefallen? Äh, Das nehmen wir dann gerne auf für sozusagen die neue Staffel nach der Babypause, damit wir genau mit, mit diesem Konzept dann weitermachen. Also, das würde uns vor allem, in, ihr könnt uns jegliches Feedback geben, aber das interessiert uns ganz besonders.
1: Ich habe eine Vermutung, aber ich sag's nicht.
0: <lacht> das wäre geprimed,
2: dann würden die Leute ja. genau das antworten. Ja, genau. Das lösen wir dann nach Sophies Babypause auf, was Lars genau.
1: Vermutung war. Oh, jetzt haben wir noch so schön so einen Spannungsbogen gesetzt. Oh, Suspense. Sind halt einfach Profis, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, aber d- genau, damit ihr uns auch Feedback geben könnt, sagen wir jetzt auch nochmal, wo ihr uns erreicht. Äh, Lara, magst du anfangen, wo wir ja, klar, euch finden? Ja bei mir geht's ja immer finden. ganz schnell.
1: <lacht> <lacht> Mich erreicht ihr am besten auf Twitter, at <lacht> k mit 3 A hinter dem K. Und ähm, ja, da könnt ihr mir gerne was schreiben, schreibt was. Nettes, ansonsten regiert der Aber wenn es äh, was Nettes ist, dann äh, tausche ich mich gerne mit euch aus. Also zum Beispiel können wir abnörden über Carmen diego oder über, über Comics Hüte. oder über, über Hüte. Hüte. Hm, was, ist der, was ist der beste Durchmesser für einen großen Hut? Welche Form muss er haben? Wie tief darf man ihn ins Gesicht? Super. Also können wir uns gerne austauschen. Adlarakar auf Twitter bin ich zu finden. Das ist einfach und ähm, ja, ich freue mich. Äh,
2: ja, mich findet ihr äh, in diesem Internet in den meisten Kanälen als ad gender und falls ihr mich nochmal woanders hören wollt und vielleicht auch Lara, es hat vor kurzem das Finale des Cinematic Smash Team Tournament mhm. stattgefunden, was Lara moderiert hat und ich äh, hatte das äh, Glück, in dieses Finale mich mit äh, meinem Teampartner Christopher vorgearbeitet zu haben und da könnt ihr uns sozusagen nochmal in anderen Rollen, aber auch zu filmischen Themen hören.
0: Ja, und mich findet ihr äh, in der Regel unter Filmlöwin jetzt dann wahrscheinlich so ab Ende November, Anfang Dezember dann ein bisschen weniger. Mal schauen, wie viel ich dann noch machen werde. Ich denke, am ehesten bin ich dann während der Babypause noch zu finden auf meinem Instagram-Kanal. Auch da aber, wie gesagt, einfach unter Filmlöwin. Nicht zu verwechseln mit Filmlöw-Innen. Das ist nämlich der Kanal äh, des Online-Magazins, der (lacht) so Gott und Steady wollen, (lacht) weitergeführt werden kann. Auch während der Babypause. Ja, jetzt äh, folgt der Abgesang, aber wir haben kein Lied gefunden und äh, beziehungsweise... Wir haben gedacht, wir ersparen euch das (lacht) Babygeschrei. Ja, ihr wolltet ja ja kein
1: Babygeschrei für mich machen. Ja, aber das hat für mich schon direkt wieder einen Horroraspekt. Ja
2: und deshalb haben wir uns gedacht wir wir beenden lieber diese letzte Folge vor Sophies Babypause vor Sophies Elternzeit mit äh, ganz vielen guten Wünschen für für dich und deine Familie für die Elternzeit äh, dass du auch wirklich es schaffst äh, die Zeit äh, ohne Film Löwen zu gestalten und dich einen Moment da rauszuziehen und einfach ähm, ja in dieser in dieser neuen Rolle ankommen kannst ohne deine alte Rolle ganz zu verlieren
1: Ja, Hm. genau. Ich fange einfach jetzt an (lacht) und ich sag, ich ich wünsche dir einfach, dass du, dass du einfach die Mutter sein kannst, die du gerne sein möchtest, so dass du, dass dich nichts daran hinderst, genau das zu tun, was du tun möchtest, wenn du es tun möchtest und ähm, den deinem Kind das geben kannst, was du ihm geben möchtest. Und ähm, dafür hoffe ich, dass einfach alles bereitsteht um dich herum. Und wenn wir dir dabei irgendwie helfen können, dann scheue dich bitte nicht, uns auch äh, anzuschreiben. Wir sind ja mehr als nur Podcasterinnen. Wir sind ja Freundinnen. Und wir sind für dich da.
0: Genau. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt einen Videopodcast wären, dann könntet ihr sehen, wie mir die Tränen das Gesicht runterliegen.
2: Nicht toch. Nein. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch, dass du diese gerade trennenden Augen in der Elternzeit äh, in äh, zu Genüge Zeit findest, sie auch zu schließen und genug Schlaf findest. <lacht> Denn äh, der, es ist ja jetzt nicht so, dass du äh, schon ohne Kind sozusagen nicht die Ohren immer der, der, den Kopf immer mit ganz vielen anderen Sachen voll hättest. Und äh, deshalb wünsche ich dir auch ganz viel Schlaf.
0: <lacht> ja, danke Ich glaube, wenn ich etwas nicht haben werde <lacht> Deshalb sind die Wünsche umso wichtiger Deshalb Ja, nee, du hast ja recht, vielen Dank <lacht> ah, Okay ah, Ich bin wirklich richtig gerührt Also, ähm, vielen Dank an euch ähm, Es fällt mir Dieser Abschied, es ist ja kein richtiger Abschied aber Es, es fällt ist mir trotzdem kein radet. Abschied Nein, es fällt mir trotzdem total schwer ich hoffe so sehr, dass äh, ja, dass die Wünsche wahr werden und ähm, ich beide beide Babys irgendwann nebeneinander betreuen kann, so dass wir uns dann hier in dieser Besetzung bald wieder hören und äh, ja, dann sagen wir jetzt wohl Tschüss, bis bald, ne? Ja, bis bald, wir hören uns, bis ganz bald,
1: ja. tschüss, ciao.